0: Misja specjalna w RMFFM. Tora, tora, tora. Atak na Pearl Harbor. Czy Stany Zjednoczone sprowokowały Japonię?
1: Pierwszą komisję powołano już w grudniu 1941 roku.
0: Niemal na zajutrz po japońskim ataku na amerykańską bazę marynarki wojennej w Pearl Harbor.
1: W ciągu następnych pięciu lat przyszedł czas na kolejne osiem śledztw. Wszystkie miały odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Kto odpowiada za tragedię Pearl Harbor? Czy był to dowódca floty Pacyfiku, admirał Husband Kimmel? A może dowódca armii amerykańskiej na Hawajach generał Walter Short? Ani jeden, ani drugi nie stanęli przed sądem wojennym. Dlaczego? Według zwolenników teorii spiskowych obawiano się ujawnienia afery, która zniszczy karierę polityczną prezydenta Franklina Roosevelta.
0: Ale co Roosevelt mógł mieć wspólnego z atakiem japońskim na Pearl Harbor?
1: Otóż nieliczna grupa historyków i o wiele liczniejsza Rzesza Pasjonatów Wojny na Pacyfiku jest niemal pewna, że administracja prezydenta bardzo dużo wiedziała o szykującym się ataku. I nie zrobiła nic, by temu atakowi zapobiec. Czy jest możliwe, żeby prezydent demokratycznego państwa z premedytacją narażał obywateli na śmierć?
0: Według admirała Kimela nie można odpowiedzieć na to pytanie. Powiem wam, w co wierzę, mówił Kimmel. Myślę, że większość obciążających dowodów została zniszczona I wątpię, czy prawda kiedykolwiek wyjdzie na jaw My jednak postaramy się rozwiązać tę zagadkę Tak, to prawda, admirał Kimmel nie mylił
1: się Wiele tajnych dokumentów zniszczono
0: Ale nie zrobiono tego bynajmniej ze strachu przed ujawnieniem afery, która mogła zaszkodzić Rooseveltowi Lecz z obawy przed inwazją Japończyków na Hawaje
1: Ale to tylko część prawdy
0: Trzeba pamiętać, że wszystkie śledztwa na temat zaniedbań wokół Pearl Harbor toczyły się w czasie wojny.
1: Gdyby choć jedno z tych śledztw przeprowadzono z zachowaniem wszystkich procedur i przy pełnym udziale świadków. Bardzo szybko wyszłyby
0: na jaw tajne akty wywiadu, marynarki wojennej i dyplomacji. Cały świat dowiedziałby się na
1: przykład o tym, że Amerykanie złamali japońskie szyfry.
0: Ujawnienie takich informacji w czasie
1: wojny podpadłoby pod zdradę stanu. Dziś już możemy spokojnie przyjrzeć się wydarzeniom, które krok po kroku doprowadziły do wojny na Pacyfiku. Kiedy to wszystko się zaczęło? Zdaniem rzetelnych historyków jeszcze w ostatnich latach XIX wieku.
0: To wówczas Amerykanie zdobyli
1: Filipiny, pierwszą kolonię w Azji. Cztery dekady później, w latach 30. kiedy Japonia postanowiła wywalczyć sobie status mocarstwa, to właśnie Filipiny stanęły jej na drodze do ekspansji w Azji Południowo-Wschodniej.
0: Zarówno cesarz Hirohito w Tokio, jak i prezydent Roosevelt w Waszyngtonie wiedzieli, że sprzeczność interesów starego mocarstwa USA i aspirujący do tego miany Japonii na pewno doprowadzi do spięć dyplomatycznych, a być może nawet do
1: wojny. Właśnie aby uniknąć wojny, prezydent Roosevelt postanowił umieścić flotę Pacyfiku w strategicznym miejscu na Hawajach, w Pearl Harbor.
2: Mam nadzieję, że to przestraszy Japończyków i zatrzyma ich ekspansję w Azji Wschodniej.
0: Mówił prezydent do admirała Jamesa Richardsona.
2: Nie będziemy walczyć ani o Tajlandię, ani o Indie Holenderskie, czy nawet o nasze bazy na Filipinach. Ale boję się, że prędzej czy później Japończycy nas zaatakują, a wtedy nie będzie wyjścia. Pójdziemy na wojnę.
1: A wojna wówczas w czerwcu 40 roku wydawała się jak najbardziej realna.
0: W Europie upadła Francja, a nowy proniemiecki rząd francuski zgodził się przekazać Japonii kolonie w Indochinach.
1: To był kolejny nabytek po Korei, Mandżurii oraz ogromnych zdobyczach w Chinach i było pewne, że na tym się nie skończy.
0: Japonia zmierzała nie tylko do opanowania Azji Południowo-Wschodniej, ale również zamierzała dołączyć do niemiecko-włoskiej krucjaty przeciw Wielkiej Brytanii.
1: Celowała w Birmę i w Indię.
0: Wobec trzech mocnych przeciwników Wielka Brytania musiałaby ulec. A do tego nie mogły dopuścić Stany Zjednoczone. Dlatego prezydent Roosevelt zmobilizował swoich doradców do opracowania planu pod roboczym tytułem Jak zatrzymać Japonię.
1: W październiku 1940 roku oficer wywiadu US Navy, komandor, porucznik Arthur McCollum przedstawił memorandum, które przeszło do historii pod nazwą Eight Action Memo.
0: W memorandum komandor przedstawia osiem kroków, które jego zdaniem powinny zahamować agresywną politykę Japonii, bądź mogą doprowadzić do wojny.
2: W interesie Stanów Zjednoczonych jest jak najszybsze wyeliminowanie japońskiego zagrożenia na Pacyfiku poprzez podjęcie szybkich i agresywnych działań.
0: Mimo pierwszego wrażenia komandor McCollum wcale nie myślał o
1: działaniach militarnych.
2: Przy obecnym stanie opinii publicznej rząd Stanów Zjednoczonych nie może wypowiedzieć wojny Japonii bez kłopotów społecznych.
1: Pozostawały więc inne środki, jak McCollum miał na myśli naciski dyplomatyczne.
2: Gdyby jednak Stany Zjednoczone nie były zdolne do podjęcia ofensywy politycznej, należy wysłać do Azji Wschodniej dodatkowe siły morskie oraz zawrzeć umowy sojusznicze z Holandią i Wielką Brytanią. To powinno zatrzymać japońską inwazję w Azji Południowo-Wschodniej.
0: Z memorandum wynika, że kluczem do pokoju na Pacyfiku była silna pozycja Wielkiej Brytanii, zarówno na Atlantyku,
1: jak i na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Lecz utrzymanie oporu Wielkiej Brytanii wymagało pomocy Stanów Zjednoczonych. Jak to najlepiej zrobić, nie przystępując do wojny? Oczywiście wysyłając sprzęt wojenny i broń. W pierwszym rzędzie okręty i samoloty. W końcowych wnioskach pod memorandum napisano
2: Tak długo jak Wielka Brytania będzie się trzymać, tak długo Japonia będzie ostrożnie działać w Azji. Wniosek jest taki. Nasza pomoc dla Anglii na Atlantyku jest także ochroną dla niej i dla nas na Pacyfiku.
1: Bliższa lektura memorandum, jak słusznie zauważył amerykański historyk Konrad Crane, pokazuje, że jego zalecenia miały odstraszyć i powstrzymać Japonię, a jednocześnie lepiej przygotować USA do przyszłego konfliktu na Pacyfiku.
0: Na razie jednak memorandum odłożono do akt i zdecydowano się zatrzymać militaryzm Japonii kuchennymi drzwiami przez embargo
1: gospodarcze. Wstrzymano eksport ropy, rudy żelaza, mosiądzu i miedzi. Zamknięto konta japońskie w amerykańskich bankach. To był dotkliwy cios dla japońskiej gospodarki.
0: Po pierwsze embargo ogłosiły nie tylko Stany Zjednoczone, ale również azjatyckie kolonie Wielkiej Brytanii
1: i Holandii. Po drugie, niemal cały przemysł japoński był oparty na imporcie surowców z tych trzech krajów. Na przykład aż 80% ropy pochodziło ze Stanów Zjednoczonych.
0: Nad japońską gospodarką zawisło widmo krachu. Ani prezydent, ani jego prawa ręka w polityce międzynarodowej, sekretarz stanu Cordell Hall, nie mieli okazji przemyśleć swojej polityki
1: względem Japonii. Tymczasem embargo osiągnęło odwrotny efekt niż sobie tego życzył Roosevelt.
0: Premier Japonii generał Tojo miał tylko dwa wyjścia.
1: Albo podporządkować się żądaniom Amerykanów, zrezygnować z ambicji imperialistycznych i de facto zejść do roli amerykańskiej kolonii, albo...
0: Albo samemu zdobyć bogactwa naturalne w Azji Południowo-Wschodniej, a to oznaczało wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Premier Tojo wybrał to drugie rozwiązanie. Przez długie miesiące 1941 roku Japończycy opracowywali szczegóły jednoczesnego ataku na Pearl Harbor oraz inwazje na kolonie brytyjskie i holenderskie w Azji.
1: Dlaczego rząd w Tokio zdecydował się na ryzykowny krok zaatakowania Stanów Zjednoczonych?
0: Byliśmy pewni że po zaatakowaniu Malajów i Singapuru Stany Zjednoczone przystąpią do wojny. Musieliśmy zniszczyć ich flotę, zanim wojna na dobre się rozpocznie. Tłumaczył admirał Isoroku Yamamoto, autor ataku na Pearl
1: Harbor. Tymczasem nikt w Ameryce tej wojny nie chciał. Ani prezydent, ani szef sztabu generał Marshall.
0: A Leonard Gero, z Departamentu Wojny mówił nawet otwarcie, że jednym z głównych celów USA jest uniknięcie wojny z Japonią.
1: Problem polegał na tym, że Amerykanie obrali złą strategię.
0: Przed 7 grudnia nawet dla mnie było oczywiste, że stawiamy Japonię pod ścianą. Wierzyłem... Nawet, że zamiarem prezydenta Roosevelta było wywołanie wojny Przyznał kontradmirał Frank Betty Jr. I tak to widzieli Japończycy W listopadzie imperialna flota Japonii zakończyła przygotowania do wojny
1: Ogłoszono termin koncentracji i termin ataku
0: Z raportów wywiadu japońskiego wynikało, że w weekendy w porcie Pearl Harbor znajdują się wszystkie okręty To dlatego
1: atak miał nastąpić w niedzielę rano Wybrano siódmy dzień grudnia Czy Japończycy obawiali się tej wojny?
2: W ciągu pierwszych sześciu, może dwunastu,
0: miesięcy wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, będę miał swobodę ruchów i wygram wiele bitew, obiecał admirał Yamamoto. Ale jeśli wojna potrwa dwa lub trzy lata, nie mogę dać gwarancji, że zakończy się naszym zwycięstwem.
1: 26 listopada z zatoki Tankan na Kurylach wypłynęła flota admirała Yamamoto. Sześć lotniskowców, dwa pancerniki, jeden lekki i dwa ciężkie krążowniki, dziewięć niszczycieli i trzy okręty podwodne. W tym samym czasie w Waszyngtonie rozpoczęły się rozmowy amerykańsko-japońskie. W
0: trakcie negocjacji sekretarz stanu Cordell Hall dowiedział się o japońskim konwoju okrętów i statków transportowych na Morzu Południowochińskim. To zaostrzyło jego stanowisko w negocjacjach. W efekcie przedstawił ambasadorowi japońskiemu serię trudnych do zaakceptowania żądań. Jeżeli nasze negocjacje mają doprowadzić do szczęśliwego końca, cesarz Japonii będzie musiał zobowiązać się do spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim wycofa wojsko z Indochin i Chin i zerwie pakt trzech z Niemcami i Włochami.
1: Nie wiem, czy rząd jego cesarskiej mości zgodzi się na te warunki.
0: Myślę, że nie macie wyjścia. Prezydent Roosevelt jasno określił swoje stanowisko. Teraz wszystko zależy od was. Proszę przekazać nasze żądanie rządowi
2: jego cesarskiej mości.
1: Jeszcze tego samego dnia ambasador Nomura wysłał długą depeszę do Tokio. Nie oczekiwał szybkiej odpowiedzi. Wiedział, że musi zebrać się rząd.
0: Wywiąże się burzliwa dyskusja i znów premier Tojo narzuci wszystkim swoje twarde
1: stanowisko. W końcu nieprzypadkowo nazywano go brzytwą.
0: Jeśli zgodzimy się na te warunki, mówił premier, to wówczas Japonia stanie się trzeciorzędnym krajem. Wasza cesarska mość, panowie, Na to nie możemy
1: pozwolić To rozumowania Japończyków przeanalizował Douglas Ford w książce Pacyfik
0: Doszedł do wniosku, że rozpoczęcie wojny wydawało się jedynym sposobem na obronę japońskiej pozycji w Azji Przed ingerencją Zachodu
1: Rząd i wysokie dowództwo nabrali przekonania, że konfrontacja jest nie do uniknięcia I postanowili doprowadzić do niej wcześniej, zanim marynarka amerykańska urośnie w siłę
0: A sekretarz stanu nie zamierzał ustępować Jego ostry ton odebrano
1: w Tokio jako prowokację Czy była to prowokacja zamierzona, czy może Cordell Hall nie rozumiał mentalności Japończyków? Sekretarz stanu od początku negocjacji z Nomurą stawiał sprawę jasno. Kilka dni później, 2 grudnia, ambasador Japonii ponownie pojawił się w gabinecie sekretarza stanu. Japonia nie ulegnie naciskom Ameryki, ale zdecydowanie będzie walczyć o swoje. Paul nie przejął się tymi słowami. Dlaczego zignorował tę wyraźną groźbę? Według Grahama Allisona, autora książki Skazani na wojnę, była to kwestia tkwiącego mocno w świadomości amerykańskich polityków przeświadczenia, że Japonia nie ośmieli się wypowiedzieć wojny tak potężnemu przeciwnikowi. 6
0: grudnia do ambasady japońskiej w Waszyngtonie nadeszła długa podzielona na 14 części depesza.
1: Amerykanie przechwycili i rozszyfrowali ją w całości.
0: Pułkownik Rufus S. Bratton, szef sekcji Dalekiego Wschodu wywiadów Stanów Zjednoczonych, nie przejął się jej treścią.
1: Według Bratona depesza wskazywała jedynie na zerwanie stosunków dyplomatycznych, co i tak wydawało się nieuniknione.
0: Ale kiedy depesze przekazano do Białego Domu, prezydent zrozumiał ją zupełnie inaczej. To oznacza wojnę.
1: Potem depesza zawędrowała do Departamentu Planowania na biurko generała Geroa.
0: Ale generał nie zaalarmował baz USA na Pacyfiku.
1: Tłumaczył się, że już wiele razy ostrzegał o zagrożeniu japońskim.
0: Ostatni raz przed dziesięcioma dniami, 27 listopada 1941 roku, generał wysłał do dowództwa wojsk lądowych i floty na Pacyfiku ostrzeżenie o zbliżającej się wojnie.
1: Na szczęście był jeszcze generał George Marshall, szef sztabu Armii Stanów Zjednoczonych.
0: To Marshall kazał wysłać natychmiast ostrzeżenie do baz na Pacyfiku, nie wyłączając Pearl
1: Harbor. Jednak to marszalowskie natychmiast zweryfikowało niekorzystne warunki atmosferyczne na oceanie.
0: Ponieważ nie można było użyć łączności radiowej, zdecydowano się na wykorzystanie
1: kabla położonego na dnie Pacyfiku. Zanim jednak zdołano odczytać tę wiadomość na Hawajach, nad Pearl Harbor szalały już japońskie samoloty. Pierwsza fala japońskich samolotów
0: pojawiła się nad portem o 7.48 czasu miejscowego.
1: W ciągu dwóch godzin 353 bombowce, samoloty torpedowe i myśliwce uszkodziły 8 pancerników, 3 krążowniki i 3 niszczyciele. Zniszczono 188 samolotów
0: amerykańskich, zginęło 2400 Amerykanów, a 1178
1: zostało rannych. Nie zatopiono natomiast żadnego lotniskowca. Nie było ich tego dnia w Pearl Harbor.
0: To właśnie ten fakt rozbudził wyobraźnię szerokiego grona amatorów teorii
1: spiskowych. Dlaczego w Pearl Harbor nie było lotniskowców? Pytali i sami sobie dawali odpowiedź, nie troszcząc się o rzetelne przeanalizowanie źródeł. Ponieważ Roosevelt
0: Hall i Admiralicja dobrze wiedzieli o terminie ataku, dlatego postanowili uratować najcenniejsze okręty.
1: Błąd tego rozumowania polega na tym, że według obowiązującej w 1941 roku doktryny wojny morskiej to nie lotniskowce, a pancerniki uważano za najgroźniejsze okręty.
0: A pancerniki, jak wiadomo, stały spokojnie w porcie. Dlaczego w takim razie nie było lotniskowców? Enterprise i Lexington płynęły do bazy na atolu Midway, gdzie miały dostarczyć samoloty. Saratoga była w
1: remoncie, a Yorktown pilnował konwojów na Atlantyku. Na Pacyfik powrócił w styczniu 1942 roku. To zapytajmy jeszcze raz. Był spisek, czy go nie było? Porucznik Kermit Tyler rankiem 7 grudnia zignorował meldunek punktu radarowego o zbliżaniu się niezidentyfikowanych samolotów. W rezultacie w Pearl Harbor nie ogłoszono alarmu. Oficer dyżurny marynarki wojennej spał,
0: kiedy niszczyciel USS Ward zgłaszał kontakt z japońskimi okrętami podwodnymi. I tym razem nie podniesiono alarmu. Oficer, który rozkazał przenieść amunicję z dala oddział przeciwlotniczych, co sparaliżowało obronę bazy marynarki wojennej. Historyk Gordon Prench
1: w czasie wojny żołnierz w kampanii na Pacyfiku, a po wojnie konsultant filmu Tora, 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 uznawany za eksperta ataku japońskiego na Pearl Harbor przeciął wszelkie spekulacje na temat spisku.
0: Stwierdził, że wojna między USA a Japonią była sprzeczna z zamiarami Roosevelta. A sugestie, jakoby Roosevelt doprowadził do ataku na Pearl Harbor, to absurd. W poniedziałek 8 grudnia prezydent przyjechał na posiedzenie kongresu. Miał do powiedzenia Amerykanom kilka słów.
2: Wczoraj, 7 grudnia 1941 roku, w dniu hańby, Stany Zjednoczone zostały nagle i niespodziewanie zaatakowane przez morskie i lotnicze siły Cesarstwa Japonii. Proszę, aby Kongres ogłosił, że od niesprowokowanego i nikczemnego ataku Japonii między Stanami Zjednoczonymi a cesarstwem Japonii istnieje stan wojny.
0: A zatem, jak było naprawdę? Czy japoński atak był rzeczywiście niesprowokowany,
1: jak twierdził prezydent Roosevelt? W odpowiedzi przypomnijmy słowa ambasadora Stanów Zjednoczonych w Tokio, Josepha Gru. Naturalną konsekwencją amerykańskiego embargo będzie wojna.
0: I jedna i druga strona nie były w tym przypadku bez winy. Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.